0: Światło Chrystusa Dzisiaj niedziela Dwie świece na wieńcu adwentowym zapalone A w tą niedzielę dzisiaj Słowo Boże mamy takie Ewangelia według św. Marka Jak jest napisane u proroka Izajasza Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą on przygotuje drogę Twoją, głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczanie grzechów. Ciągnęła do Niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od Niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił. Idzie ze mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemek u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Dzisiaj ze mną na niedzielnej pięknej kawie. Szczęść Boże, Weronika. Szczęść Boże. <grym> <grym> Bardzo się cieszę, że jesteś. I że tą kawę możemy sobie razem wypić, spotykając się właśnie nie tylko my dwie, ale też spotykając się z Bogiem w Jego Słowie. A dzisiaj o Janie Chrzcicielu. Jeden z najbardziej takich chyba adwentowych fragmentów. Przygotujcie drogę Panu. I w Adwencie często o tym mówimy, że Adwent to czas przygotowania. Mamy tutaj Jana Chrzciciela, przedziwnego mocarza Bożego, tak wielkiego, że ciągnęli do niego wszyscy ludzie. Choć myślę, że nie był najprostszy w mówieniu, choć myślę, że musiał też mieć coś takiego w sobie, że ci ludzie do niego lgnęli. Mamy Słowo Boże, mamy Ewangelię, ale mamy też swoje życie, swoją historię, swój czas, Adwent 2020. No i dzisiaj dla ciebie, w tej rzeczywistości, co z tego Słowa Bożego jest takie ważne, że chciałabyś tak na kawie nam coś powiedzieć.
1: Tak właśnie zanim o Janie, to pierwsze, jak czytam tę Ewangelię, Jak dowiedziałam się, że właśnie 6 grudnia to mój dzień, właśnie 6 grudnia, nie możemy o tym zapomnieć, to w ogóle dotknęło mnie bardzo to pierwsze słowo tej Ewangelii. To jest pierwsze słowo całej Ewangelii według świętego Marka, słowo początek. Tak jakoś bardzo mocno zapadło mi to, że Bóg jest, tak sobie uświadomiłam, że Bóg jest początkiem całego naszego życia. Każdego życia, które jest poczęte w łonie Matki, jest początkiem też mojego poczęcia, mojego istnienia, każdej mm. mojej myśli, moich pragnień. No i Bóg jest też na początku wszystkiego, co się dzieje w moim życiu.
0: Myślę sobie, że my sobie przypisujemy jakieś zasługi, że to ja wymyśliłam, ja zrobiłam, ale o
1: początku wszystkiego jest Pan Bóg. Tak, że Pan Bóg jest początkiem wszystkiego. I On też jest pierwszy w działaniu, to On nas wzywa do tego nawrócenia. To On mhm. mówi, o to ja posyłam wysłańca. On mówi, przygotujcie drogę fanu, prostujcie dla Niego ścieżki. Tak, właśnie Bóg jest początkiem naszej relacji z Nim. On pragnie spotkania ze mną, mojego przychodzenia do Niego. Mhm. Ale też to od nas zależy, czy zgodzimy się na to, aby dać Mu to pierwszeństwo w swoim życiu. No
0: właśnie, bo myślę sobie tak o Janie Chrzcicielu, który został wpisany w tą historię. Trochę niezależnie od siebie, bo w momencie, kiedy był już w łonie mamy, w ogóle jego poczęcie też niesamowite, też będziemy w Adwencie wracać do tych słów. Zachariasza, który na początku nie uwierzył w to, że będzie miał syna. i Jan Chrzciciel, który właśnie został wpisany, tak jak każdy z nas, zostaje wpisany w historię Bożego zbawienia, Bożej miłości do nas. Ale to, co mówisz, w każdym etapie tego życia Jan Chrzciciel mógł powiedzieć, nie interesuje mnie to, nie wchodzę w to. Kiedy już był dorosły, mógł by powiedzieć, nie pójdę na tą pustynię i nie
1: będę głosił, nie będę szcił tych ludzi, nie będę się z nimi zmagał. Jan właśnie tak niesamowitą postawę przyjmuje w tej Ewangelii. Bardzo mnie urzeka jego pokora. On w ogóle nie skupia uwagi na sobie. Mówi w tym fragmencie, że idzie mocniejszy ode mnie, on jakby ustępuje tego swojego miejsca Jezusowi, temu kto przyjdzie.
0: A a mógł sobie pomyśleć, że już jest wielki, no bo jeżeli, tak jak tu w Ewangelii jest
1: napisane, a w Ewangelii nie ma żadnego słowa, które jest niepotrzebne. On jest w ogóle taki ubogi, w ogóle co je, nosił odzienie z sierści wielbłąda, pas skórzany. I żywił się szarańczą
0: i miodem leśnym. Ciągnęła do niego cała ludzka kraina i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. On mógł tak. sobie pomyśleć, jestem wielki. Tak, ale on właśnie głosi ten chrzest, tak. że on tak, wzywa ale przyjdzie, nas do tak, ale że przyjdzie, przyjdzie mocniejszy, nie? któremu tak. nawet nie jestem godzin od rozwiązać rzymyka. No to jest w ogóle. Niesamowite. Jak wielki jest ten, który po mnie idzie, nie? Mieć taką perspektywę, że nawet jeżeli ja dokonuję wspaniałych rzeczy na tym świecie.
1: To Jan uczy nas tego, że. Idzie mocniejszy. Bóg
0: ma być pierwszy w naszym życiu. W twoim życiu artystycznym (laughs) też znaleźć taką perspektywę, że to ja pięknie gram, ja umiem, ja mam talent, ale jest ktoś mocniejszy ode mnie. Nie nie taką mocą, która niszczy, nie?
1: (laughs) Czasami trzeba wybierać między ćwiczeniem a modlitwą, ale też w tym fragmencie mamy to wezwanie, żeby przygotować drogę Panu, żeby prostować dla Niego ścieżki. Mamy być przygotowani na to przychodzenie Pana. Dosyć łatwo się to mówi, że mamy przygotowywać
0: drogę dla Pana, przygotowywać, ale tak naprawdę, co to dla Ciebie znaczy przygotować drogę dla Pana dzisiaj, teraz, w Twoim życiu, w Twojej sytuacji, w naszej sytuacji
1: jakoś ogólnospołecznej, kościelnej, ale też tak tak osobiście. Dla mnie na pewno takie przygotowanie drogi dla Pana, to jest na pewno wsłuchiwanie się w Jego Słowo. Tak ostatnie miesiące właśnie, tak udaje mi się codziennie rozważać tą dzisiejszą Ewangelię. I tak widzę, jak Pan Bóg prowadzi przez to Słowo, że często gdzieś zmagam się z czymś, jest mi ciężko, a Pan Bóg mówi, nie wiem, nie lękaj się, przychodzę Ci z pomocą, albo gdzieś tam dotyka mnie w tym swoim Słowie, w czytaniach, w psalmach czasami, że właśnie uczy mnie tej relacji, tej bliskości z Nim, I tak mi się wydaje, że ważne jest właśnie odkrycie, tutaj w tym fragmencie w ogóle jest słowo pustynia. Ono też mnie trochę zatrzymało. To pustynia trochę mi się kojarzy z takim oazowym, bo wywodzę się z oazy, namiotem spotkania. Chyba w tym przygotowaniu chodzi o to, żeby jakby znaleźć czas na to spotkanie takie osobiste, żeby prostować tą ścieżkę z Bogiem dla Niego. Tutaj dodajmy, że namiot spotkania to jest taka praktyka czytania Pisma
0: Świętego, że faktycznie wyłączamy się z życiowych czynności, jakby zamykamy się trochę w namiocie, tak jak w Starym Testamencie kiedy Izrael wędrował po pustyni, był namiot spotkania, czyli wydzielony namiot, w którym była Arka Przymierza i ci, którzy wchodzili do tego namiotu spotkania, spotykali się jako tak sam na sam z Bogiem, takiej bliskości. I ta praktyka właśnie na tym polega Czytania Pisma Świętego, czyli takiego wejścia do
1: namiotu i spotkania z Panem Bogiem. Żeby to chociaż było 10 minut w ciągu dnia, ale takiego mojego spotkania z Bogiem. Tak, wyjścia z z mojego namiotu, wyjścia z mojego
0: obozu, gdzie jest harmider ruch, gdzie jest życie. To namiotu, który jest poza obozem, czyli jakby dalej. I na pustyni. Na pustyni, tak. Pustynia może przerażać, bo na pustyni nie ma się gdzie schować. No, musimy być autentyczni i zdjąć wszystkie maski. Dużo pustynia o nas mówi, bo nas przetrenuje w naszej cierpliwości i odwadze, zaufaniu, jakiejś determinacji, poszukiwania drogi.
1: Ale chyba dopiero takie właśnie wewnętrzne zmaganie powoduje to prawdziwe nawrócenie, bo bez tego to wszystko nie ma sensu tak naprawdę. Jak nie mm-hmm. będziemy stawać w prawdzie o samych sobie, przed Bogiem, z Bogiem. Łatwe to nie jest, co? No nie. Ale
0: tak jak też w Ewangelii jest słowo Jezusa, że no poznacie prawdę, a prawda a was wyzwoli. Słowni.
1: Pan Bóg mówi tak mocne dzisiaj słowa, przygotujcie drogę Panu, już, natychmiast, tutaj, nie zwlekajcie, nie czekajcie z tym, prostujcie te ścieżki. To nawet nie jest takie, może byście zechcieli przygotować. Tak, tylko to jest taki nakaz, aż tak. wręczy właśnie, nawracajcie mm. się teraz, już, nie czekajcie na ostatnie dni, dwa adwentu mm. i nie czekajcie w tych kolejkach do spowiedzi, ale już teraz się nawracajcie, a jednocześnie mm. właśnie zapewnia nas o tym, że On nas prowadzi, że to On jest pierwszy. No i nawet właśnie mówi w słowach Jana Chrzciciela właśnie, że przyjdzie ten mocniejszy. Mhm. To też dla mnie to jest takim umocnieniem, takim I, pokrzepieniem. Ale, tak, nawet, że już idzie, nie, że to kiedyś się stanie, tylko tak. to już się
0: dzieje. Mnie to zawsze fascynuje, że u niego jest słowo słowoczyn, to znaczy słowo staje się czynem, jakby od razu. Tak. My żyjemy w tej perspektywie, to faktycznie tak możemy doświadczać tego, że faktycznie to się tak da. Ten nakaz teraz do zrobienia, z Sylwią, z którą spotkaliśmy się na kawie w pierwszy poniedziałek Adwentu, 30 listopada, to właśnie Sylwia mówiła, że jej słowem takim na dziś, na teraz jest natychmiast, tam w Ewangelii właśnie było natychmiast, że to, no właśnie tak jak mówisz, to nie ma co czekać, nie Muszę ma co odwlekać. Czy przychodzi światu, przychodzi intuicja, przychodzi wezwanie, i trzeba pójść i zrobić. Trzeba te drogi wyprostować. No właśnie, może trzeba pójść do spowiedzi. Może trzeba się z kimś pojednać. Może trzeba kogoś przeprosić.
1: Nie tylko przygotować swój dom, ale też i serce. Mhm.
0: O wiele ważniejsze, bo można mieć wysprzątany dom, a jak to serducho nie będzie wysprzątane, to usiądziemy do stołu wigilijnego i nie będzie nie tego będzie szczęścia. Spokoju, nie? Będziemy się uśmiechać tylko połową twarzy, bo ustami się możemy uśmiechać, ale oczy to jest... Teraz, kiedy żyjemy w czasach, kiedy właśnie nie widzimy twarzy, często, swoich wzajemnie, że jesteśmy w maseczkach, to myślę, że tym bardziej ważne jest to, co w oczach widać. Ten uśmiech, tą radość, ten spokój. A to jest tylko z Panem Bogiem możliwe. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy ktoś jest w stanie osiągnąć inaczej. Ja nie umiem. Z Panem
1: Boga to nie jest możliwe.
0: Tak, tak. bo za każdym razem, kiedy z Nim się gubi relacje, to człowiek może udawać przed światem, że jest cudownie, ale gdzieś tam w środku wierzenie, że trzeba coś wyprostować, a to wcale nie jest też przyjemne, nie? wyprostować mm. drogi, to znaczy trochę je przeorać, przekopać, a czasami zrobić większy babagan niż był.
1: No zostawanie wprawdzie o samym sobie to nigdy nie jest <głos> chyba
0: proste. <głos> dzisiaj mamy roboty drogowo-budowlane w naszym życiu. Ja, właściciel myślę, że no, dzisiaj to jest mocarz. To jest mocarz, który może nam pomóc i faktycznie nie ma co go bać. Może
1: warto też go prosić, żeby pomagał nam prostować te drogi do Jezusa właśnie w takich aktach mm-hmm. strzelistych i przejść jeszcze dalszą część tego Adwentu no z tak. Nim. No jeszcze dwa tygodnie, jeszcze dwie niedziele
0: i parę dni nam zostało. Akt strzeliste to jest w ogóle niesamowita modlitwa, to są takie strzały w niebo, takie Boże ratuj. Tak. A ja na warto wzywać, bo to jest ktoś, kto sobie najpierw sam wyprostował drogę do Pana. I on jest w stanie powiedzieć idzie mocniej, że za mną i mówi to bez cienia jakiejś, nie wiem, fałszywej pokory albo nie wiem, zazdrości może być dla nas niesamowitym wzorem, zdecydowanie. To dzisiaj bierzemy na tą niedzielę, chociaż to jest niedziela. Dzień odpoczynku, to niech to będzie dzień odpoczynku zewnętrznego. Dajmy sobie czas na to, że może pójść na spacer. Nieważne jaka będzie pogoda w naszym miejscu zamieszkania, gdzie, gdzie teraz jesteśmy. Może wypić kawę wspólnie w domu. Może się z kimś spotkać na tym spacerze, może pogadać, może zadzwoni do kogoś, kogo dawno nie widzieliśmy, nie, nie dzwoniliśmy, nie rozmawialiśmy, czujemy gdzieś w sercu, że trzeba by. I odwlekamy to ciągle na później. Ten zewnętrzny odpoczynek od pracy codziennej, niech będzie też takim zaproszeniem mocnym dzisiaj, żeby w środku pracować mocno, żeby nie odwlekać tego naprawiania dróg tak. do Boga, żeby się nie bać tego przekopania w sobie, no może tam jakiś spychasz, a nawet będzie musiał jechać. Zależy, w jakim stanie jest nasza droga. Myślę, że trzeba zacząć teraz, nie ma innego wyjścia. No a dzisiaj nie możemy ominąć tego tematu, jak Dzień Świętego Mikołaja. Dzień, w którym dajemy sobie prezenty. Mam nadzieję, że w butach coś tam się znalazło. Może ta tradycja się trochę gubi i czasami możemy sobie robimy jakieś wielkie prezenty, ale piękne z mojego dzieciństwa było to, że to był dzień malutkich prezentów. On jest tak samo. Tak, malutki, drobniutki, taki, który się do buta właśnie mieści. To może być czasem dobra czekolada, może coś, coś sympatycznego dla kogoś, coś, nie wiem, nawet kartka zrobiona od serca, ale ważne jest to, żeby to była niespodzianka. To jest chyba też niesamowite. A to jest znowu zaproszenie do tego, żeby być trochę jak święty Mikołaj, nie ten z reklam w czerwonej czapce Krasnana, tylko biskup Mikołaj, który właśnie rozdawał dary pod osłoną nocy. Różne są te legendy. Niektórzy mówią, że był tak bardzo nieśmiały, że nie chciał się objawić, ale że rozdawał swój majątek ludziom potrzebującym. Może trzeba dzisiaj, oprócz tych prezentów takich zewnętrznych, fizycznych, realnych, może dać kawał swojego serca komuś. Święcić ten czas dla kogoś bliskiego. Tak. Dzisiaj trzeba dać kawał serca i się nie bać, że stracę. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie wyczyścił butów, to ma to zrobić. Po to, żeby poczekać cierpliwie na jakąś niespodziankę i komuś zrobić niespodziankę. Życzymy Wam dzisiaj bardzo dobrej niedzieli. Święty Janie Chrzcicielu. Módl się za nami. Święty Janie Paweł II. Módl się za nami.